0: Hey, Companiero. Herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf meinem Kanal Theos Art. Und wenn du das hier auf dem YouTube-Kanal guckst, dann siehst du, es ist ein anderer Hintergrund. Ich bin in meiner Hütte im Harz und ich habe meinen schriftlichen Text vergessen von den, also das ausgedruckt und lese das jetzt vom Computer ab. Und ich glaube, ich mache das auch etwas kürzer. Schauen wir mal. Auf jeden Fall schön, dass du wieder da bist. Wir sind in der Woche vom 14. bis zum 20. November und die Meditations sind überschrieben mit Spirituality and Addiction, also Spiritualität und Abhängigkeit oder vielleicht sogar Spiritualität und Sucht. Und der erste Abschnitt lautet, eine Bereitschaft sich zu verändern. Und Richard hat ja schon immer etwas erzählt über das Zwölf Schritte Programm der anonymen Alkoholiker und hat das adaptiert auf auch eine spirituelle Entwicklung und da ein bisschen darum geht es auch hier in diesem Abschnitt und Richard sagt folgendes was das Ego mehr hasst als alles andere ist sich zu verändern sogar dann wenn die gegenwärtige Situation nicht funktioniert wenn es horrend ist wenn es nicht mehr geht aber Statt sich zu verändern, macht das Ego oder wir machen immer mehr und mehr von demselben, was nicht funktioniert. Und das ist genau das, was viele andere gesagt haben, was eigentlich Sucht oder Anhaftung oder Abhängigkeit bedeutet. Und der Grund, warum wir all diese Dinge nochmal und nochmal und immer nochmal machen, ist, weil sie das letzte Mal uns nicht richtig zufriedengestellt haben und uns nicht auf einer tiefen Ebene befriedigt haben. Abhängige und ich bin überzeugt, dass alle von uns, jeder und jede von uns in der einen oder anderen Art abhängig ist, haben einen intensiven Widerstand gegen Veränderung, weil wir das lieben, was vorhersagbar ist und weil wir die Kontrolle lieben. Wir sind dann in diesem unzufriedenen Status und dann, ähm, dann einen Drink zu nehmen, Bier zu trinken, einen Einkauf zu tätigen, unsere Devices anzumachen, also schnell nochmal sich abzulenken mit dem Handy irgendwo, das kann unseren, unseren unbefriedigten Zustand sehr schnell ändern auf eine oberflächliche Weise. ja. Aber während es eigentlich den tieferen Zustand nicht ändert, gibt es uns aber das Gefühl, zumindest für eine Weile, dass wir die Dinge wieder kontrollieren, dass wir was machen können. Das also ist das Kennzeichen von Abhängigkeit bis hin zu Sucht, sehr weit gefasst dieses Wort. Ja. Und dann, sagt Richard, in dem Prozess von Heilung und von wieder nüchtern werden, wieder ernsthaft werden, dann wird Erlösung nicht einfach etwas, an das wir irgendwie glauben, im Kopf nur, sondern ist etwas, was wir anfangen zu erfahren durch einen Prozess der Transformation durch die Gnade. Also in dem Maße, wie wir von Abhängigkeit wieder in Unabhängigkeit von Sucht, wieder in Nüchternheit, in Ernsthaftigkeit kommen. Das ist ein Prozess und das ist das, was Erlösung eigentlich bedeutet. Und Richard sagte, beide, sowohl Jesus als auch Paulus, waren Change Agents, waren Leute, die Veränderung anschieben wollten und angeschoben haben. Und sie wurden von ihren eigenen Gruppen genau deshalb gehasst, weil sie die ganze Zeit über Veränderung und über die Notwendigkeit von Veränderung gesprochen haben. Das, der allererste Satz, den Jesus gesagt hatte, die allererste Sache, die er adressiert hat, als er angefangen hat zu predigen, war, tut Buße, denn das Königreich der Himmel ist nahe. Matthäus 4, Vers 17. Und das Wort, äh, das hier im... im, im Im Griechischen steht und immer mit Buße übersetzt wird, Metanoia bedeutet eigentlich, wenn es richtig übersetzt wird, so viel wie ändert euren Sinn, ändert eure Meinung. Veränderung, darum geht es bei Jesus. Der nächste Abschnitt heißt Stinking Thinking. Ich glaube, das ist ein Wortspiel und vielleicht können wir es am besten übersetzen mit vergiftetes Denken oder verdrecktes Denken, stinkendes Denken. Ich weiß es nicht. Stinking Thinking. Und es fängt an mit einem Zitat aus Römer 7. Und da sagt Paulus, ich verstehe mein eigenes Verhalten nicht. Ich schaffe es nicht, die Dinge zu tun, die ich tun will. Und ich finde mich selbst dann dabei, dass ich die Dinge tue, die ich hasse. Und obwohl ich das Gute will, schaffe ich es nicht, es umzusetzen. Und Richard sagt, Addiction, Sucht oder Abhängigkeit ist ein moderner Name und eine ehrliche Beschreibung für das, was die biblische Tradition Sünde nennt und was die mittelalterlichen Christen sogar sowas wie Leidenschaft oder Anhaftung genannt haben. Und in beiden Sachen schwingt somit, dass es enorme Anstrengungen braucht, dass es auch praktische Schritte braucht, die wir tun müssen, um herauszubrechen aus diesen Illusionen, in denen wir uns befinden, aus dieser Art von Trance, den wir uns normalerweise befinden. Und in manchen Fällen nennt das Neue Testament das sogar Exorzismus, weil sie wussten, dass es darum geht, mit den nicht-rationalen Bösen, das, was sie Dämonen genannt haben, zu handeln. Ja, das ist also, darum geht es. Und Stinking Thinking, dieses dieses Denken, das wir da haben, ist eine Universale Abhängigkeit, etwas, was ganz grundlegend ist. Substanzabhängigkeiten wie Alkohol oder Drogen sind meistens so die sichtbare Form von Sucht oder von Abhängigkeit. Aber es ist tatsächlich so, dass wir alle abhängig, vielleicht schrägstrich süchtig sind, zu einer bestimmten Art, wie wir die Dinge immer tun wie wir uns selbst verteidigen und ganz besonders bestimmte Denkmuster, wie wir die, die Realität wahrnehmen, ja. Das sind unsere Abhängigkeiten und das sind vielleicht unsere Süchte. Und, und, dass wir das überhaupt so benennen müssen und dass es vielleicht für den einen oder die andere überraschend ist zu sagen, die Art und Weise, wie ich denke und wie ich Realität wahrnehme und wie ich immer wieder mein Ego rechtfertige, dass das Abhängigkeit und Suchtcharakter hat, dass wir das überhaupt so sagen müssen, zeigt doch, wie wenig wir davon wissen und wahrnehmen sagt Richard und ergänzt dann, Kontemplation lehrt uns, wie wir uns selbst beobachten können, unsere Small Mind, unser kleines Bewusstsein beobachten können und dann auch erkennen können, ehrlich gesagt, wie inadäquat das ist, um die großen Aufgaben, die vor uns liegen, zu bewältigen. Und ähm, Eckart Tolle hat das so gesagt, 98% der menschlichen Gedanken sind repetitiv, also immer wiederholend und nutzlos, pointless. Wie demütigend ist denn das, bitte schön? Es ist meine feste Überzeugung, dass die einzige Art, wie wir von diesen Possessions, von, diesen, von dieser Besitznahme geheilt werden können, ist durch eine Wieder-in-Besitznahme, durch eine Zurück-in-Besitznahme, von der ursprünglichen Quelle, ja, also dass das Ursprüngliche, Gute, wenn das wieder zu uns kommt, das andere sozusagen ausschleicht, ausgiftet. Oder um die Sprache zu benutzen, die meistens in so Recovery Circles steht hier, in Wiederherstellungskreisen, in Heilungskreisen, wie nennt man das, in Selbsthilfegruppen wahrscheinlich praktiziert wird, ist, dass dass es um eine vitale spirituelle Erfahrung geht um eine vitale, lebensermächtigende, spirituelle Erfahrung geht, die jeder von uns machen muss. Und ob der Name dann für diese Erfahrung Jesus ist oder Gott oder Geist oder höhere Kraft oder Liebe, das ist egal. Ja, Es geht darum, diese Erfahrung zu machen und dann, danach, wenn wir die gemacht haben, wissen wir, dass wir, in diese Welt gehören, dass wir dazugehören und dass wir irgendwie gehalten sind bei einer höheren oder größeren Kraft. Und für irgendeinen unlogischen Grund scheint es dann so zu sein, dass das Leben dann auf einmal okay ist, dass es sich sogar gut anfühlt und richtig und sinnhaft. Und das ist genau das, was es bedeutet, saved zu sein, was es bedeutet, gerettet zu sein. Dann werden die Meditationen in dieser Woche unterbrochen, zweimal im Jahr gibt es immer so einen Spendenaufruf, bis jetzt habe ich den immer weggelassen, aber dachte ich mir, eigentlich ist das ja eine gute Art, dass es nicht nur ist, dass das CAC um Spenden bittet, sondern eine Gelegenheit, eine Idee nochmal selber was wegzugeben, ein Giveaway und von daher die Idee ähm, und das Weitergeben hier, wenn du magst, wenn du die Arbeit magst vom CSC, dann guck, ob du Wege findest, es dort zu spenden in den USA oder dass du irgendetwas anderes, was du schätzt, unterstützt durch eine Geldspende, um die Arbeit möglich zu machen von, ähm, von dem, was wir hier alle so brauchen. Also das kleine Aufruf, den ich hier heute auch mal weitergebe. Und der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Freedom to Choose Life and Love, die Freiheit, das Leben und die Liebe zu wählen. Die Freiheit, das Leben und die Liebe zu wählen. Und der Autor und Psychotherapeut Gerald May, gelebt 1940 bis 2005, war ein Freund und ein früher Mentor von Richard Rohr. Und in dieser Passage, die jetzt folgt, erklärt oder erkundet May, wie Abhängigkeit, Sucht uns davon abhält, in der Fülle der Liebe und in der Freiheit zu leben, für die wir eigentlich geschaffen sind. Und er sagt das folgendermaßen. Es scheint mir so, dass der freie Wille für einen bestimmten Zweck gegeben wurde. Und zwar, dass wir es frei wählen können, ohne irgendwelche Zwänge oder Manipulationen, dass wir Gott zurücklieben können. Wir werden geliebt und wir sind frei, dann Gott zurückzulieben. Und dass wir einander auch lieben können, dass wir das wählen können. Und das das ist eigentlich das tiefste Verlangen unseres Herzens. In anderen Worten, our creation is by love. Und unsere, Wir sind geschaffen in Liebe oder durch Liebe. Wir sind in Liebe und für die Liebe geschaffen. Das ist das, worum es eigentlich geht. Aber wir sind noch nicht in dieser vollständigen Freiheit. Dagegen wirkt die mächtige Kraft der Abhängigkeit. Psychologisch ist es so, dass... Abhängigkeit, unser Verlangen, unser Liebesverlangen, wofür wir geschaffen sind, benutzt. Und das ist das in eine andere Richtung lenkt. Ja, Es ist wie so eine psychische Fehlentwicklung, die dann unsere Lebensenergie aus uns rauszieht und auf bestimmte Obsessionen und, und ähm, Dinge, von denen wir abhängig sind, lenkt. Und wir dadurch weniger und immer weniger Energie haben, die wir für andere Leute und für andere Zwecke benutzen können. Spirituell gesehen ist es so, dass Sucht schrägstrich Abhängigkeit eine tiefergehende Form von Götzenanbetung, Götzenverehrung ist. Das Objekt unserer Abhängigkeit, also wovon wir abhängig werden, wird dann unser falscher Gott. Und das ist das, was wir dann anbeten, wo wir anhängen, wo wir dem nachfolgen, wo wir all unsere Zeit, all unsere Energie reingeben, anstatt es der Liebe zu geben, für die wir geschaffen sind. Und Sucht und Abhängigkeit dann ersetzt nach und nach Gottes Liebe in der Quelle und ähm, lenkt damit von unserem tiefsten Verlangen nach Liebe ab. Ja, also ersetzt das so ein bisschen. Das ist die Art, wie Abhängigkeit und Sucht wirkt. Und Richard führt dann am Ende dieses Abschnitts noch Folgendes aus und sagt, nach einigen, Jahren in, nach einigen wenigen Jahren in Recovery, in der Wiederherstellung, kommen wir dahin, dass wir feststellen, dass unsere tiefste Sehnsucht eigentlich die nach Gott ist die ganze Zeit. Und wir sind dann so ein bisschen in Irrwege gegangen. Wir haben nach Liebe gesucht an all den falschen Plätzen. Und wir haben dann aber festgestellt, dass wir nicht wirklich bekommen haben, wonach wir uns gesehnt haben. Aber Gott ist bereit, darauf zu warten. Gott hat Geduld mit diesen Irrwegen, die wir gehen. So ähnlich wird es dann am Ende sein wie Jakob, als er am Fuße dieser Leiter stand und die Engel da auf und absteigen gesehen hat. Und dann ist er aufgewacht von seinem Steinkissen und hat dann gesagt, du warst, du Gott, warst die ganze Zeit hier und ich habe es nicht gewusst. Du warst die ganze Zeit hier und ich habe es nicht gewusst. Und genau so wird es sein, wenn wir geheilt werden von unseren Abhängigkeiten, von unseren Süchten und dann festzustellen, du Gott warst ja die ganze Zeit da und ich habe es nicht gewusst, weil ich durch diese Abhängigkeit und Sucht immer in die falsche Richtung geguckt habe. Uns selbst sehen, so wie Gott uns sieht. Und dieser Abschnitt ist von James Finlay aus dem CAC, den wir schon ein bisschen kennen. Und der referiert darauf, dass unsere Abhängigkeiten etwas zu tun haben mit unserer ursprünglichen Wunde, Original Wound. Und dass es ein, ein Verbindungsverlust ist. Wir haben eine Verbindung verloren zur göttlichen Liebe. Der sagt es folgendermaßen, die tiefste Frage meines Lebens ist nicht, wie sieht mich mein Vater oder was denkt meine Mutter über mich? Oder was denkt mein Ehemann oder meine Ehefrau über mich? Oder mein Pastor oder mein Boss? Was denken die anderen? Und die tiefste Frage, jetzt wird es überraschend, ist nicht einmal, was denke ich selbst über mich? ja, Sondern, sagt James Finlay, die tiefste Frage ist, kann ich mich Gottes Blick anschließen und erkennen, mich selbst so erkennen, wie Gott mich kennt? Kann ich mich selbst so sehen, wie Gott mich sieht. Und wenn wir dahin kommen, this is salvation, das ist Errettung, das ist Erlösung. Und der Weg, wie wir dahin kommen können, besteht darin, dass wir unsere üblichen Art und Weise, wie wir die Dinge betrachten, unsere abhängige Weise, dass wir loslassen, zumindest loslassen wollen, und dann feststellen, wir können das gar nicht, es geht nicht so einfach. Und es liegt darin, dass wir Angst davor haben, die Kontrolle zu verlieren über die Art und Weise, wie wir über das Leben denken, äh, wie wir abhängig sind davon, von dem, was uns dann blind macht. Und das zu verlieren wollen wir eigentlich, macht uns aber Angst. Jim Finlay schwört dann dieses Bild hinauf, was Gott jedem einzelnen Menschen von uns sagt, dir und mir sagt, inmitten von all diesem Struggle, in all diesem Kämpfen und Mühen davon loszukommen. Gott sagt, you know what, weißt du was, ich bin in Liebe mit dir. Ich bin verliebt in dich. Ich bin so sehr in Liebe mit dir, verliebt in dich, dass ich mich selbst weggebe, dass ich mich selbst hingebe an dich, in dich hinein, in all diesen ungelösten Dinge, die du in deinem Herz bewegst. Ich finde, dass all diese ungelösten Dinge und unfertigen Dinge, die abhängigen und süchtigen Dinge in dir, für mich sind sie, für mich Gott sind sie kein Hinderungsgrund, dass ich mich dir nicht hingeben könnte, dass ich mich nicht in dich ausgießen, in dich hineinfließen könnte um dir mein Leben zu geben, um mein göttliches Leben in dich hineinfließen zu lassen. The power of surrender, die Kraft des Loslassens, des Aufgebens vielleicht sogar, Surrender. Die Autorin und Aktivistin Holly Whittaker, die in diesem Abschnitt zu Wort kommt, glaubt nicht, dass es so ein One-Size-Fits-All-Approach, also ein Ansatz, der immer für alle gleichmäßig gilt, dass es so etwas nicht gibt, aber sie stellt dieses Wort Surrender, Aufgeben, in den Mittelpunkt als, als etwas Wichtiges für jede Form von Heilung und von Wiederherstellung. Und sie sagt Folgendes, ich habe immer gedacht, dass das Wort Surrender, also Aufgeben, etwas Blasphemisches wäre, aufzugeben, ist niemals eine Option für mich gewesen. Das geht gegen meinen Selbstrespekt, sowas zu tun. Und Leute, die sich auf sich selbst verlassen, so wie ich, die, die wollen sowas nicht. Ja, wir haben so ein Schema, wir bulldozen uns durch, was immer uns im Weg steht. Ja? Und das alles, kommt zu einer persönliche Geschichte, hat sich für mich aber verändert, vollkommen abrupt, an einem Tag in 2012, wo ich plötzlich gemerkt habe, I ran out of my options. Ich hatte keine Optionen mehr. All das, was ich in meinem Ego selbst versucht habe, hat nicht funktioniert. Und ich habe gedacht, ich kriege das nicht hin. Und ich habe aufgegeben. Ich habe ähm, ja aufgegeben in dem Wort. Ja. Und in dem Buch Eine Rückkehr der Liebe sagt Marianne Williamson, das so, bevor deine Knie nicht den Boden berührt haben, spielst du nur mit dem Leben rum. Und der Moment, wenn du auf die Knie gehst, ist aber nicht, wo das Leben vorbei ist, sondern es ist da, wo alles beginnt. Und dann kommt wieder Holly Whitaker, die sagt, das ist ein totales Klischee natürlich, aber es war genau das, was meine Erfahrung war. In dem Moment, wo meine Knie den Boden berührt haben, wo ich aufgegeben habe, wo ich aufgehört habe, mit dem Leben rumzuspielen, ist es, hat es angefangen, dass das alles Gute in mein Leben hineingekommen ist. Und dass es seitdem immer wieder so ist, dass das Gute eigentlich erst anfängt und dass es eine verquere, also es ist anders, als ich das vorher je gedacht habe. Surrender, also Aufgeben des Egos dann, ist das stärkste und das meiste, Höchst subversive, die höchst subversive Sache, die du in dieser Welt tun kannst. Denn es braucht Kraft, zuzugeben, dass du schwach bist. Es braucht Tapferkeit, um zu zeigen, dass du verletzlich bist. Es braucht Mut, um nach Hilfe zu fragen. Und all das geht gegen unsere Süchte und Abhängigkeit des Egos, das ja so gern anders wäre. Und das alles zu tun, ist ein Prozess. Es ist nicht so ein Ding, das du einmal in deinem Leben machst, und dass du dann nie wieder angucken musst, sondern es ist eine Art zu existieren. Es ist ein Balanceakt und es ist ein Lebensstil, in den wir mehr und mehr hineinkommen. Und das ist das, wozu uns die Meditations in dieser Woche ermutigt haben wollen. So, Companeros, das war es in dieser Woche. Da mag ich auch gar nichts weiter dazu fügen, weil ich da erstmal mich selber angucken muss und in mich gehen muss, bevor ich irgendwelche Ratschläge oder Weisheiten von mir gebe. Ich wünsche dir und mir für die kommende Woche ein gutes Erkennen, ein gutes Umsetzen, ein gutes Weitergehen in diesem Prozess von Heilung, von Heilwerden, ähm, diesen Weg zu gehen, auf dem wir alle uns befinden. Und dafür. Möge der Friede Gottes dich fest in seiner Hand halten, bis wir uns wiedersehen. Mach es gut. Tschüss.